0: Bienvenido a Soy Entrenador, el podcast donde los entrenadores aprenden a planificar, lanzar y gestionar su propio negocio online. Yo soy Luis Carballo, un entrenador en un mundo digital, y esto es Soy Entrenador. Bienvenidos a todos al episodio número 11 de Soy Entrenador, y hoy vamos a hablar sobre la competencia, un tema que en el mundo de los entrenadores pues es bastante importante porque cada vez pues hay más entrenadores y menos entrenados no es como dice mi padre hay más caballos que indios no y creo que con el tema de la competencia independientemente también del sector todos actuamos de forma parecida tendemos a mirar quién es nuestra competencia actuamos eh, digamos de forma defensiva digamos no eh, aprovechamos para mirar quién es nuestra competencia quiénes están ofreciendo lo mismo que nosotros o algo parecido y creo que de forma general y también porque ahora las redes sociales también contribuyen a darte un poco pie a esto pero de alguna forma general tendemos a pensar que aquel que pensamos que es competencia nuestra o que es competencia nuestra le va muy bien simplemente pues no sé porque tiene muchos seguidores en las redes sociales o por cualquier otro motivo porque sabe digamos exponer que le va muy bien entonces nosotros tendemos a pensar que le va mejor que a nosotros y esto desde mi punto de vista es un error en tanto en cuanto estás mirando a los demás en lugar de mirarte a ti mismo ¿por qué? Eh, bueno pues es sencillo porque lo que hagan los demás tú no lo puedes controlar tú no puedes controlar si el de al lado tiene más clientes eh, o gana más dinero que tú de hecho como digo ni siquiera lo vas a saber como mucho lo vas a poder suponer o lo vas a intuir pero nunca vas a tener la certeza entonces es algo completamente contraproducente porque no te está aportando nada y por el contrario, lo que deberías hacer o deberíamos hacer, ¿vale? Porque esto es algo en lo que me incluyo también. Muchas veces tengo que darme cuenta de esto, tengo que pararme a reflexionar sobre este tipo de cosas, ¿no? Y ser consciente, porque a veces se me olvida, ¿no? Todos somos humanos. Pero creo que, como en todo, antes de mirar a la competencia, deberíamos mirarnos a nosotros. Porque si bien a la competencia no la podemos controlar, sí que hay tres cosas propias que sí que podemos controlar y esas cosas son básicamente tus percepciones tus decisiones y tus acciones es decir tus percepciones es cómo interpretas tú el mundo vale hay una frase que no sé ni siquiera quién eh, la dijo o de quién es no la atribución de esta frase pero que desde que la oí eh, la llevo grabada a fuego y es que todo lo que vemos no es más que una percepción y todo lo que oímos no es más que una opinión y como digo no sé quién lo diría pero seguro que es más inteligente que yo porque estoy totalmente de acuerdo con la importancia y con la veracidad de esta frase por eso tu percepción es tan importante al igual que tus decisiones es decir eh, las opciones eh, que tomas vale los caminos que escoges y las acciones eh, que tomas o no tomas para recorrer ese camino que has decidido recorrer. Vale, espero que se entienda, pero creo que estas son eh, las eh, tres cosas eh, nuestras, digamos, de cada uno y que tenemos el control sobre ellas o dicho de otra forma, somos responsables de ellas. Vale, responsabilidad, una palabra que a mucha gente le da alergia. Vale, estoy cansado de en mi podcast de fitness en la nube siempre que hablo de responsabilidad pues siempre hay gente que pues comenta intentando eludir esa responsabilidad o trasladar esa responsabilidad hacia otra persona otra entidad o otro ente o, o lo que sea no pero siempre sacar la eh, responsabilidad y batearla fuera del, del estadio no y empezando por la percepción esto con el tema de la competencia es algo crucial porque conforme mires a tu competencia eso es un reflejo de cómo te ves tú a ti mismo si tú te ves inseguro si no te ves lo suficientemente bueno es cuando vas a ver en la competencia una amenaza y esto es un poco el síndrome este del impostor ¿no? que ya hablaremos de él eh, pues más adelante en un episodio eh, venidero ¿no? pero al final vas a ver eh, como decían en los simpson otra piraña en el acuario pues es ahí cuando eh, le vas a tener miedo a la competencia porque piensas que lo van a hacer mejor que tú y que te van a quitar algo que por otra parte no es tuyo vale como serían los clientes los clientes no son tuyos no te pertenecen vale entonces si algo no es tuyo no te lo pueden quitar pero si te sientes amenazado y si sientes esa ansiedad por la competencia que por otro lado es algo muy humano y que yo también la he sentido no para que nos vamos a engañar pero cuando lo analizas y te das cuenta de que esa ansiedad solo es el reflejo de tu inseguridad, de lo que eh, tú piensas sobre ti, porque tú cuando confías en ti mismo no necesitas esa valo, eh, validación externa, ¿vale? Esto es como tu estado físico. Y aquí también me duele un poco decirlo, pero especialmente en el mundo del fitness, que es el que más eh, conozco, esto es un pozo de inseguridades, empezando por muchísimos entrenadores que pecan de esa inseguridad, empezando por su estado físico. Porque aunque tú veas a un entrenador o a una persona que está genial físicamente, que está que parece perfecta, ¿vale? Que la ves que parece esculpida por los propios ángeles, ¿no? Pues ellos aún así no se ven bien frente al espejo. Tienen esa distorsión de la realidad. Así que eh, siempre tienen que estar dependiendo de otros que les digan lo guapos que son, lo musculosos que están, lo fantásticos o lo fantásticas y divinos y divinas que son y demás. Y esto lo he dicho muchas veces. La industria del fitness es una industria llena de eh, inseguridades y complejos. Y a menudo, el que más alto llega, entendiéndose por más alto el eh, profesional de la industria, más inseguridades y más complejos tiene. Por tanto, es normal que arrastre luego esta inseguridad al mundo más empresarial que es un mundo más complejo y más desconocido que simplemente quitarse la camiseta delante de, de unos cuantos desconocidos en la playa por ejemplo y esto ya digo lo llevo viendo años incluso ya podríamos decir que una década o más de una década entera porque nosotros eh, cuando empezábamos a entrenar y demás teníamos un amigo que era uno de los que mejor físico tenía vale de hecho se rompía los cuernos casi literalmente para mejorar su cuerpo porque genéticamente pues tampoco era muy dotado vale pues como muchos de nosotros no y me acuerdo que aunque no sea quizás algo recomendable hacer esto o algo de lo que me enorgullezca pero recuerdo que el resto de amigos y yo nos divertíamos un poco o le gastábamos una broma podríamos decir pero ya digo quizás pues esto no es algo con lo que se deba jugar pero no voy a negar que nosotros lo hacíamos vale jugábamos con sus inseguridades cuando empezaba por ejemplo una época de volumen a los dos días de estar en volumen le decíamos, se te ve un pelín gordete ya, ¿eh? ¿Cómo se nota que estás en volumen? O algo así, ¿vale? Le decíamos o le hacíamos ver que, bueno, como estaba en volumen, pues había empezado ya a engordar, cosa que era completamente falsa, primero porque en dos días no das un cambio radical y segundo porque obviamente no era algo exagerado, no es que dijera voy a hacer volumen y sin inflar a Donuts, ¿vale? Que también pues, puede ser un sistema que utilice mucha gente, pero en este caso no era así vale simplemente como sabíamos que era una persona insegura pues eh, pues le decíamos que eh, pues ella estaba un pelín gordete y que ya se notaba el, el volumen no que había empezado a hacer volumen y qué ocurría al día siguiente volvía a hacer definición ¿vale? y los que pues no seáis entrenadores que no sepáis mucho el tema de volumen y definición digamos que hay digamos dos posiciones ¿no? o estás en volumen que estás cogiendo peso cogiendo masa muscular y en definición que es cuando estás intentando retener esa masa muscular y perder grasa corporal ¿vale? entonces cuando le decíamos o le hacíamos ver o le hacíamos estar un poco inseguro con esa época de volumen que ya digo época pues llamarlo de alguna forma porque eran dos días al día siguiente ya volvía a hacer definición pero qué ocurría a los dos días de empezar la definición le decíamos joder te estás quedando un poquillo ya canijo no te estás consumiendo pues ala al día siguiente a hacer volumen otra vez vale y él ha sido entrenador vale yo creo que ya no se dedica a esto pero era entrenador pero era un entrenador inseguro porque dependía de lo que le decían los demás si los demás le decían que se veía un poquito más eh, gordete que había cogido peso lo que sea volvía otra vez a recortar calorías y hacer una eh, definición y al revés, si ya le decías que se le veía un poquito canijo, que se le veía la cara un poquito más chupada o lo que sea, pues empezaba otra vez a coger peso. Y sinceramente, crear contenido en internet eh, puede parecer tonto, pero es una de las recetas más efectivas, al menos que yo conozco, para ganar seguridad. Porque va a haber gente que te va a decir de todo y siempre va a haber gente que te tire por tierra que te diga pues barbaridades que eres un verde humos que eres un tal un cual y que te digan cosas que tú sabes que no eres pero tienes que tenerlo claro que no eres esas cosas y que eres otras cosas vale y eso es lo que refuerza tu seguridad cuando tienes esa seguridad de saber quién eres y saber por qué haces las cosas da igual eh, quién venga después a intentar hundirte porque ten en cuenta que la gente va a intentar hundirte siempre y una de dos o esas cosas que intenta hacerte la gente para hundirte o bien refuerza tu seguridad o consiguen hundirte definitivamente así que lo primero si la competencia te incomoda eso es una señal de que tienes que empezar a trabajar en ti mismo porque la competencia no se va a ir ¿vale? no puedes decirle eh, bueno pues ahora no te junto y que desaparezca ¿vale? no es un niño pequeño con el que no te quieras juntar y esa es una de las eh, ventajas que tiene además la competencia que te hace ser mejor que te obliga a ser mejor a ser mejor en marketing a ofrecer un mejor servicio a preocuparte más eh, por tus clientes y yo os voy a contar una pequeña anécdota de un tío mío que es mecánico tiene un taller de coches y bueno realmente tiene grúas camiones y todas estas eh, cosas no de las que yo no tengo ni idea pues en un principio él tenía el taller en un polígono donde tampoco había mucho movimiento había algunos otros talleres pero cosa de poco vale había algunas eh, naves pero la mayoría estaban vacías y un día pues el ayuntamiento o no sé quién pero alguien no pues empezó a promover la venta y el uso de esas parcelas y de esas naves no y qué ocurrió que la mayoría de talleres y de servicios del automóvil que son pues las cosas que normalmente se suelen eh, localizar en estos polígonos todos se fueron para allá a ese polígono y claro la gente se empezó a preocupar mucho que es lo que os digo vale pensaban en otra piraña en el acuario pero mi tío eh, lo tenía bastante claro y decía que eso iba a ser bueno para todos porque iba a crear sinergias e iba a traer pues a más clientes para todos que bueno en realidad mi tío lo de las sinergias y todo esto no lo decía vale porque mi tío no habla así con estas palabras es mucho más es rotundo digamos pero el mensaje era ese y el tiempo además le ha dado la razón porque ahora cualquier persona que necesita algo para el coche, un cambio de ruedas, un servicio de chapa, de mecánica, de parabrisas, todos van al, al polígono, a ese polígono y las empresas se derivan clientes entre sí y trabajan como una industria, que es lo que debería ocurrir en cualquier industria incluida la industria del fitness, pero esto no puede ocurrir si partimos desde esa inseguridad porque eso no te va a permitir sacar tu potencial, tu factor diferenciador. Y por eso ya hemos hablado en otros episodios y en otras ocasiones de lo importante que es tu propuesta de valor y tu forma de identificar en qué eres diferente. Tienes que saber con quién quieres trabajar o con quién puedes trabajar mejor. ¿Por qué creéis que en mi programa de coaching, por ejemplo, que es donde pues trabajo individualmente con cada persona, pongo una solicitud para entrar? porque quiero decidir con quién trabajo y realmente rechazo a bastante gente vale no a la mayoría pero sí que rechazo a algunos antes por ejemplo no lo hacía así antes tenía el servicio abierto y cualquiera que viniera con una tarjeta de crédito de crédito de débito no se me entiende pues me podía contratar independientemente de quién fuera yo tenía el formulario eh, pagabas eh, la mensualidad o pagabas el servicio y yo automáticamente ya era tu entrenador pero desde hace mucho tiempo siempre soy yo el que elige y el que decide con quién trabajo y esto es porque yo soy bueno en ciertas cosas pero en otras muchas cosas no y lamentablemente al menos en mi caso mucha eh, de la gente especialmente mujeres todo lo tengo que decir vale que buscan un entrenador lo que en realidad necesitan al menos eh, bajo mi punto de vista no es un entrenador es un psicólogo y a mí no me tiembla la mano al recomendar a otro profesional que le pueda ayudar a esa persona mejor que yo y si un psicólogo te va a ayudar mejor que un entrenador te lo voy a decir lo que pasa que obviamente claro la gente eh, pues tiende a preferir tener un entrenador que tener un psicólogo porque a día de hoy no sé por qué si tienes un entrenador pues eres cool eres moderno pero si tienes un psicólogo es que estás loco no y fíjate que un psicólogo teóricamente no es competencia de un entrenador pero al final es lo que a mi juicio necesita esa persona el problema es que cuando yo rechazo esa solicitud la persona en lugar de acudir a un psicólogo acude a otro entrenador por lo que digo porque pues eh, nos cuesta mucho eh, dejarnos eh, llevar y realmente eh, pues eh, trabajar con un profesional que realmente nos puede ayudar preferimos trabajar con el profesional que la gente va a pensar que es cool que está guay y que, y que bueno que tienes un entrenador y que eso te da caché no entonces esa persona cuando yo la rechazo lo que va a hacer automáticamente va a ser acudir a otro entrenador y este sí por miedo e inseguridad de no decir que no para no perder a ese cliente decide coger a ese cliente que no es lo que necesita pero aún así lo coge como digo eh, llevado por ese miedo y esa inseguridad por eso antes de mirar a la competencia es importante mirarnos a nosotros y tener bastante claro a quién podemos ayudar y a quién no y aprovechar esa competencia para realmente crear una industria que merezca la pena como se ha hecho en este polígono del automóvil como digo vale y una industria donde los entrenadores no pensemos que somos pirañas y nos devoremos unos a otros sino que creemos esas